0: 11 de la noche, 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: COPE. Estar informado. Pues hasta ahora saludamos a los oyentes de tiempo de juego que se incorporan a la linterna de la iglesia y bueno, como cada viernes vamos a poner el foco de esa linterna de la iglesia en el Vaticano, donde se está celebrando desde el pasado miércoles la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. Eva Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye, cuéntanos qué ambiente se está viviendo y cuáles son las claves de este Sínodo que, como decíamos al comienzo, bueno, pues es la etapa conclusiva de todo un proceso establecido en diferentes fases que venimos viviendo desde hace eh, eh, parece mentira, eh? parece que sí, fue claro. ayer desde 2021 sí, sí.
2: Sí, sí, parece que fue ayer y ya estamos en una de sus fases principales. Fíjate que esta misma tarde, a la entrada del aula Pablo VI, he podido saludar a varios de los participantes españoles en el sínodo y cada uno por su lado prácticamente han respondido lo mismo, ¿no? Que dentro se respira un ambiente de alegría, de esperanza, de serenidad y que se siente al Espíritu Santo. Así lo han comentado tanto el arzobispo de Valladolid, el Luis Arguello, como el obispo de Solsona, Francisco Conesa, la teóloga Cristina Enojes, o las religiosas Chisquia y María Luisa Berzosa, ¿no? Por, por supuesto, el secretario del sínodo, Luis Marín, que, ¿Sí? que transmite siempre un entusiasmo ¿Sí? contagioso, como lo hemos escuchado ya en la linterna. Entonces, esto, la verdad es que pensando que íbamos a hablar hoy sobre el sínodo, me ha llevado a pensar y de ¿no? que, que es justo puertas adentro, ¿no? Y no fuera, donde debemos encontrar las claves, ¿no? Sin permitir que sea aire limpio, que se está respirando eh, dentro de, de las reuniones del sínodo se contamine con interferencias a lo mejor a veces desenfocadas, ¿no? Pues un, repetían ellos que es un momento de gracia en el que realmente no cabe el temor, ¿no? Y entre las claves mmm, realmente hay una fundamental, ¿no? El sínodo de la sinodalidad es un proceso Espiritual, no es una reunión para, para um, encontrarse, intercambiar opiniones, para confrontar ideologías, modificar estructuras, cambiar doctrina. ¿No? En este sínodo lo están repitiendo el Papa el primero lo acabamos de escuchar a, a Juan Antonio Guerrero, ¿no? sí. eh, En este uh -huh. sínodo se va a intentar escuchar al Espíritu Santo y por este motivo se da gran importancia a la oración. El sínodo de hecho, se comenzó con tres días de retiro, como sabemos, y cada sesión se inicia rezando juntos. Entre medias de cada sesión también tienen momentos de reflexión personal, ¿no? En las próximas semanas lo que vamos a ir viendo es un gran ejercicio de escucha y de discernimiento y por eso es necesario el silencio que nos ha pedido uh -huh, especialmente sí. el Papa a los periodistas, ¿no? Y, y otra clave importante es que es importante subrayar, ¿no? Que se trata de una asamblea que, que expresa la colegialidad episcopal, porque es verdad, participar por primera vez laicos, con derecho a voto, uh -huh. pero unidos en comunión con los obispos. Un sínodo es eso, ¿no? Es, es, un, es un sínodo de obispos, pero en el que ha participado todo el pueblo de Dios, y esta es la belleza de este sínodo, ¿no? Lo que, lo que confirma que la Iglesia está viva, que tiene un enorme dinamismo, una unidad que no es uniformidad que expresa esa gran riqueza no en la que en la que hay personalidades y sensibilidades distintas y por lo tanto en el sínodo eh, se irán poniendo sobre la mesa distintas formas de pensar, sabemos que dentro del de, de sínodo, dentro de esas mesas redondas eh, hay participantes que, que, que incluso a lo mejor antes de llegar al sínodo no es que fueran muy propensos al sínodo, ¿no? sí. es, un, es una forma bonita ¿no? de, de ver que, que incluso físicamente mmm, pues es posible que salgan a flote las diferencias, pero cuando mmm, se busca el bien de la Iglesia, esas diferencias contribuirán a ayudar y, y no a destruir. ¿no? Y, y, y te diría que una última clave fundamental es la armonía, una armonía uh -huh. de la que el Papa ya habló al regreso de su viaje a Mongolia, no cuando recordaba una imagen preciosa, no que, que Cristo ha dado a su Iglesia una estructura, y que refleja esa armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano, en el que cada miembro pues tiene su acento, tiene su carisma, pero todos, todos contribuyen a la riqueza del conjunto. ¿no? O sea, que, que... Como clave fundamental es, es es esto, ¿no? El proceso sinodal se resume en una gran suma, ¿no? Más Cristo y más Iglesia, ¿no? No va a ser otra cosa este sínodo. Uh -huh. La Iglesia no es una empresa, no es un club, no es un partido político, es algo muy distinto y la clave es la palabra comunión. Uh -huh.
0: Oye, tanto en la misa como en el acto de apertura del sínodo, el Papa ha sido contundente con sus palabras, ¿no? Ha vuelto a recordar, de hecho, que el sínodo eh, no es un parlamento, ¿no? Y que se trata precisamente, pues, de eso, ¿no? De escuchar al
2: Sí, efectivamente, el Papa, desde luego, quiso dejarlo muy claro. Recordaba justo lo que comentabas: que no estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reforma, sino para caminar juntos con la mirada de Jesús. Es muy importante esta idea que quiso subrayar el Papa. El Sínodo no es otra cosa que volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada, ¿no? Por eso, el Papa les advirtió de dos tentaciones peligrosas. Por una parte, la de ser una una iglesia rígida que se acoraza contra el mundo y que mira hacia el pasado únicamente, o la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo eh, o una iglesia cansada replegada en sí misma, ¿no? Lo realmente importante, insistía el Papa, es eh, ser una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea división internamente ni es áspera externamente ¿no? Fue, fue especialmente claro el Papa, el la sesión inaugural, al pedir a los participantes que ayunen de palabra pública no y abriendo el corazón lo explicaba, explicaba cómo mmm, sabemos lo que ocurrió en otros sínodos, no el Papa decía pues por ejemplo, en el sínodo de la familia eh, ya se decía y se advertía a todos y aparecía en los medios de comunicación que ese sínodo era para, el único fin era para dar la comunión a las personas divorciadas, o en el uh -huh. sínodo de la Amazonia que estaba dirigido para eh, ordenar a hombres sí. casados ¿no? ahora mmm, que en este sínodo mmm, van, se va a dar paso al sacerdocio a las mujeres esto, esto sí, eran sí, palabras sí. del Papa ¿no? Sí. y por eso, por eso nos pidió a los periodistas especialmente ¿no? que hagamos entender al mundo que la prioridad mm. aquí va a ser escuchar ¿no? y en la misa de apertura también Irene me llamó mucho la atención cómo, cómo el Papa recordaba que, que en, esta, en esta asamblea no hay espacio para estrategias humanas, para cálculos políticos o para batallas ideológicas. ¿no? Mm, lo expl explicaba muy bonito que en medio de, decía que la, de las olas, a veces agitadas, de nuestro tiempo, la Iglesia nunca se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no sea trinchera tras convicciones adquiridas o, o no cede a soluciones cómodas y no permite que el mundo le dicte su agenda. ¿no? O sea que, que realmente hasta el próximo 29 de octubre, sí. Irene, vamos a, a estar mm, presenciando sí. ¿no? cómo la Iglesia se reúne para las tres palabras que subtitulan este sínodo, comunión, misión y participación.
0: Pues tenemos tres semanas, Eva, de desarrollo sí. de esta Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad hasta finales de, de octubre, donde iremos contando todas las novedades. Muchas gracias, compañeras.
1: Un
2: fuerte abrazo, gracias. Un buen fin, fin de semana.
0: Irene. Igualmente.
2: Escuchas
0: la Linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, bienvenida. Gracias Irene, muchas gracias. Bueno, hay que hablar un poquito del sínodo, ¿cómo valoráis este arranque eh, de la asamblea? ¿Cómo lo estáis viviendo también desde vuestras eh, propias ¿no? desde, eh, posiciones, vuestras respectivas posiciones? Bueno, yo creo que el sínodo realmente
3: ha sido, es y será una cosa muy necesaria, pero creo que también es nuestra labor y creo que es un momento importante para trasladarlo de Roma a cada uno de nuestros lugares, ¿no? Que no se quede en una conversación romana. Hace poco hacíamos en el semanario una encuesta entre parroquias de diferentes eh, diócesis y preguntábamos a los fieles qué era para ellos el qué era el sínodo, qué era el sínodo de la Senodalidad y... No pocos nos contestaban que eso era una cosa de Roma o que esa una, era una cosa del Papa Francisco, una de sus... ¿no? Mm, bueno, esos que la fajería a lo mejor eh, no ha
0: calado tanto. ¿eh? Claro,
3: y ahí esto hablándolo en Roma, ahora que, que he estado unos días, ¿eh? es que a lo mejor hemos fallado no solo en la fase diocesana que yo creo que sí que hubo como un principio de implantación, se hicieron cosas se hicieron grupos, se hicieron reflexiones en las parroquias pero creo que el fallo ha estado en la parte de la fase continental en la que se ha desvinculado dispersado y dispersado mejor, muchísimo la información y no se ha dado continuidad hace poco a lo loco una parroquia que está haciendo charlas y demás decían, ¿qué, podemos, eh, ¿qué charla podemos dar este mes de octubre a los eh, fieles? y yo decía, hombre, pues hablarles del sínodo que está la Asamblea General en Roma el sínodo ¿eso para qué? si eso no le interesa a nadie o sea es que decir eh, está fenomenal se van a hablar de millones de cosas vamos a empezar a trabajar y se está sembrando mucho pero también hay una responsabilidad y vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos en España vamos a hablar de la responsabilidad de obispos de sacerdotes y de fieles de implementar poco a poco porque no se ha cambiado Roma en un día de implementar poco a poco lo, lo que significa la sinodalidad que no es otra cosa que la participación, la misión y la escucha claro. caminar juntos. Claro, yo creo que
1: sí que es verdad que ha habido una primera parte en la que hemos eh, asumido el fondo de lo que es sinodalidad, supone un cambio cultural importante en las formas de funcionar en parroquias, en diócesis creo que sí que hemos eh, tomado conciencia sobre el caminar todos sobre el todos, no, la necesidad de incluir eh, de, de convocar de estar abiertos, de salir al encuentro pero quizás nos falta madurar en, en lo que significa caminar, ¿no? ¿cuáles son los modos concretos de deliberar, de discernir, cómo y en esto no tenemos praxis, no tenemos experiencia, con lo cual yo creo que también este Sínodo tiene que marcar una línea de aprendizaje dentro de, de la Iglesia, de, de conversión del corazón, en el fondo, que es, yo creo que, lo que más ha avanzado, pero también de modos prácticos de poder llevar esto a la realidad. Porque cuando estamos ahí, estamos mucho más de acuerdo. Si estamos en principios generales, pues bueno, la incertidumbre es mayor.
3: Hombre, los modos prácticos es fundamental, el dar claro. líneas, es decir, que sin ir más lejos puede ser el tener un consejo parroquial uh -huh. en el que haya miembros de todos sí. eh, de todos los movimientos, de todas las y que tengan voz y responsabilidad dentro de la parroquia no por no
1: solo votar, sino cómo cómo hacemos ese discernimiento claro. comunitario. Entonces, en eso no estamos, no no lo hemos aprendido realmente a hacer y necesitamos profundizar y, y aprender juntos.
3: Realmente la grandeza del sino y Fernando, yo creo que será básicamente que podamos aplicar medianamente en nuestros ámbitos sí. eh, uh -huh. religiosos y y parroquiales y diocesanos un pequeño resquicio de lo que se va a hablar allí.
0: Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca. Eh, tres semanas eh, tenemos por delante, ya lo decía Eva. Y por cierto, esto es solo una primera asamblea porque se extenderá luego hasta octubre de 2024, donde será esa segunda y final asamblea, eh, según lo, lo previsto. Eh, hablaremos mucho de ello. Vamos con otro tema, precisamente a pocos días de comenzar esta Asamblea General del Sínodo. Conocíamos la respuesta que hace unos meses, en el mes de julio, el Papa Francisco daba a las, dubia, a las dudas presentadas por cinco cardenales de la Iglesia. Son preguntas sobre cuestiones que afectan al contenido de la fe, tal y como lo propone la Iglesia, sobre las que ya se ha pronunciado con, tal, con anterioridad el Papa Francisco. Por ejemplo, bueno pues cuestiones relacionadas con la bendición de las parejas homosexuales o la ordenación de mujeres al sacerdocio. Es una situación que ya ha ocurrido en más ocasiones, por ejemplo, tras el sínodo sobre la familia en 2016... Pero bueno, en esta ocasión el Papa decidió responder personalmente y esta semana eh, Doctrina de la Fe hacía públicas esas respuestas. Voy a saludar al responsable de Doctrina de la Fe aquí en la Conferencia Episcopal Española, Rafael Vázquez. Buenas noches.
4: Muy buenas noches Irene, ¿qué tal?
0: Eh, Rafa, lo primero, eh, bueno, no es habitual que sea el Papa el que responda personalmente a las dubias, habitualmente son los prefectos de los dicasterios los que responden en nombre del Papa, o al menos así ha sido en, en otras ocasiones, pero en este caso eh, Francisco ha querido responder eh, personalmente. ¿no? Yo te preguntaría, eh, eh, ¿qué supone esto o cómo debemos mirar estas cuestiones?
4: Bueno, él mismo lo dice, dice, no suelo yo responder esto ni me parece eh, prudente hacerlo, pero eh, puesto que estamos a las puertas del sínodo, pues mm, decidió mm, responder además inmediatamente porque a él le llegaron estas cuestiones el día 10 de julio y el 11 de julio ya tenían respuesta. Es verdad que no en el modo habitual, uh
2: -huh. que es
4: lo que después ha estado un poco ahí eh, ha, ha motivado el que estos cardenales hayan reformulado las preguntas y el veintitantos de agosto les vuelven a escribir, porque el modo de responder esas preguntas suele ser o sí o no. ¿eh? Y el Papa es mucho más extenso eh, en la respuesta, queriendo fundamentar mejor eh, esa respuesta. Uh -huh. Entonces, pues después de que en agosto ellos escribieran una carta a los cieles antes del sínodo, es cuando la congregación para, bueno, para la doctrina de la fe decide hacerlo público y por eso eh, se publica justo antes de, de comenzar el sínodo.
0: Bueno, una de las preguntas que es eh, quizá el sustrato de las demás, eh, plantea la cuestión de si la revelación divina debe ser reinterpretada por la Iglesia o es inmutable. ¿no? ¿Cómo ha respondido el Papa a esta cuestión, Rafa?
4: Claro, esa es la, la primera cuestión, ¿no? el, sobre todo en el, el término que se emplea y que estos cardenales dicen reinterpretar ¿m? la doctrina de la fe en función de los cambios culturales. Uh -huh. Realmente el Papa, pues ahí les, les dice: bueno, depende de lo que interpreten ustedes por reinterpretar, porque si es madurar en la comprensión de, la, de las verdades reveladas pues evidentemente claro que es posible reinterpretar o interpretar mejor. Este es un principio que ya estaba presente en el Concilio Vaticano II, cuando eh, Juan XXIII eh, convoca el Concilio Vaticano II, y dice las verdades de siempre, que son inmutables, que no pueden ser cambiables, pero en un lenguaje actual, para que este, estas verdades de siempre sean significativas al hombre de hoy. Si no, no hay posibilidad de salvación. ¿no? Eh, entonces hay que tener muy en cuenta pues, pues los cambios culturales, el lenguaje actual, para que la verdad de siempre siga siendo significativa al hombre y a las mujeres de todos los tiempos.
0: Uh -huh. Oye, las otras dudas también afrontan cuestiones, eh, bueno, lo citábamos antes algunas, ¿no? Como la bendición para las parejas homosexuales, la naturaleza sinodal de, de la Iglesia, el sacerdocio femenino, el, el arrepentimiento en la confesión, ¿no? Todas cuestiones, bueno, pues que han generado eh, debate en los últimos años, pero para las que el Papa Francisco eh, ha ofrecido una respuesta clarificadora, ¿no? ¿Qué nos dice?
4: Sí, yo lo primero que aconsejaría es leer las respuestas del Papa que están muy bien fundamentadas y además con un doble criterio que él siempre tiene, que es ofrecemos la verdad de la Iglesia, eh, bueno, la verdad revelada que la iglesia, de la que la Iglesia eh, es, custode, eh, es el guarda, pero al mismo tiempo siempre aplicamos el principio de la misericordia y partimos de la realidad. Siempre desde estas dos perspectivas hay que leer todas estas respuestas, ¿no? Entonces, pues afronta directamente esta cuestión que le plantean sobre eh, la, la bendición de uniones homosexuales, que sabemos que, que parece que está extendido pues en Alemania, ¿no? Uh -huh. Y él lo primero que hace es plantear, el matrimonio es la unión exclusiva entre el varón y la mujer, y no pueden llamarse a otras formas, ni por analogía ni nada, se le puede llamar matrimonio, ¿no? Uh -huh. Entonces, se ha de evitar, y lo dice así también explícitamente, eh, todo tipo de rito o sacramental o alguna fórmula que pueda contradecir esta convicción, esta convicción este lo que entendemos por matrimonio uh -huh. y ahora llega el principio de, de la misericordia aplicado por el papa cuidado no perdamos la caridad pastoral no es decir eh, tendremos que eh, hay posibilidad de que de que mm, las personas puedan pedir pues una bendición, pues mire, cuando alguien pide la bendición, lo que está pidiendo es una ayuda para vivir mejor su fe, ¿no? Entonces, dice, hagamos un discernimiento, si hay alguna forma de bendición, ahora, cuidado, que no transmita una concepción equivocada del matrimonio. Entonces, ¿una bendición de una pareja homosexual puede transmitir esto? Pues si lo si, si lo hace, una concepción equivocada del matrimonio, no puede hacerse uh -huh. Uh
0: -huh. bueno pues yo creo eh... que, que está muy sí, clara la postura sí, que claro. del, del sí.
4: papa y el documento en sí ¿eh? de verdad uh -huh. que, que y evitando las interpretaciones que se han hecho uh -huh. que cada uno interpreta según ley según su situación yo aconsejaría leer la respuesta eso es lo de primero
0: verdad. y queda claro eh, gracias Rafael Vázquez por estos apuntes porque al final bueno pues son cuestiones en las que hay que poner eh, hay que ponerlas sobre la mesa te mando un fuerte abrazo
4: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Un abrazo. A mí me encanta porque al final están
3: planteando una cuestión sinodal dentro del sínodo, ¿no? Que es plantear dudas y abrir debates, ¿no? Y que el papá responda. Eso realmente es el sínodo. Poner sobre la mesa diferentes cuestiones y darles una respuesta o buscarlas, ¿no? Y Leyendo las la verdades, que las respuestas, efectivamente, como decía Rafael, son clarísimas. No no, no tienen lugar a duda y sobre todo... Bueno, lo habréis visto. No tienen un tinte absoluto de misericordia, ¿no? Un tinte absoluto de eh, comprensión de, desde todas las aristas del ser humano. ¿no? Todas las respuestas que da el, el Santo Padre están aplicadas a la a la misericordia y a la caridad. Uh -huh. Y no no se mueve de ahí. O sea, él es, es su paradigma es ese.
1: Sí, yo creo que hay tres cuestiones eh, claras eh, en, la, en la respuesta. Una, bueno, primero que estamos alumbrando una profundización en el paradigma de teología moral, más marcado porque los cambios culturales y los desafíos nos están, digamos, nos, a, nos obligan a interpretar y a profundizar, Por ejemplo, la Iglesia toleró la esclavitud, dice él, sí, la postura sobre las mujeres, mm. hay cosas que es intolerable plantearlas hoy en día, la necesidad de discernir, de ver cada formulación integralmente con el conjunto de la revelación, la primacía de la caridad, y la necesidad de discernir en cada caso, ¿no? Entonces, Vamos hacia un nuevo paradigma de, de que ya se está viendo en todas las exhortaciones y encíclicas. En segundo lugar, hay una pretensión por parte de quienes hacen las, la, estas dudas de la superioridad del sacerdocio eh, eh, de los presbíteros. Y él dice, no, no, hay no es, el sacerdocio de los fieles no, eh, no es inferior, ¿no? sino que se regula y se, y se comprende dentro de la mutua ayuda, el mutuo, sopo, el, mutuo, el mutuo sostén e iluminación. Y en tercer lugar, algo muy importante es la necesidad que él dice que, de, que hay de aclarar que significa una declaración definitiva en, a diferencia de lo que es un dogma. Entonces esto es tremendamente importante de cara a, a, al, al futuro del sacerdocio femenino.
0: Bueno, pues, eh, vamos a hablar ahora de la nueva exhortación apostólica Laudate de Eum, alabado sea Dios, sobre la crisis climática. Llega ocho años después de la encíclica Laudato sí, si, sobre el cuidado de la casa común. El Papa, bueno, pues ha visto conveniente, le decíamos antes, precisar y completar lo que ya manifestó en su momento, dados los, los problemas del momento actual. 73 puntos en seis capítulos, así se estructura la nueva exhortación que acabamos de conocer esta semana, precisamente el mismo día que arrancaba el Sínodo y que además celebrábamos la fiesta de San Francisco de Asís. Ocho años, como señala el Papa, donde bueno pues las reacciones a la crisis climática son insuficientes. no Vemos como el impacto del cambio climático, no que muchos se resisten a ver, perjudica vidas y, y, y las familias de muchas personas. ¿no? Los signos están ahí. O sea, el calor inusual, por ejemplo, que estamos viviendo estos días, o la sequía, o las lluvias torrenciales, no la aceleración del calentamiento, en fin. ¿Cómo miramos a esta nueva encíclica del Papa? Bueno, la
3: miramos, bueno, primero, ante todo, es
0: una llamada de atención bueno, son muchas
3: cosas, pero una de las cosas que hace es la llamada de atención a la gente que se ha tomado por el pito del sereno, por decirlo de alguna manera, la laudatosis, diciendo, oye, perdonadme, es que esto es patente y además es un problema humano no es un problema... Bueno, y a los negacionistas del cambio climático. Sí. Y a los negacionistas que están dentro de la Iglesia, sí, ¿no? Sí. Ahora, como que es que tenemos que ser conscientes. Hay un sector que ridiculiza todo el tema de la ecología que lo alude de forma despectiva a una unión eh, patente con la Agenda 2030 y que eso es una cosa... Una mm, conspiración mundial. Una conspiración mundial y entonces nosotros estamos ajenos a eso. Eso es una realidad. El Papa ha llegado con la lauda Deum a decir perdonadme, no es ni una conspiración ni es y los negacionistas dejad de negar, porque esto es un problema patente y da pruebas de ello. El Ayer el premio Nobel de Física en Italia, en Roma, estaba diciendo oye, es que este señor está dando pruebas empíricas de que esto es así. O sea, no es una mm, eh, exhortación en la que habla de teorías, sino que habla de prácticas. ¿Yo? He tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en medio del Amazonas viendo cómo el cambio climático afecta a la población de manera real y yo he caminado por la selva y he metido toda mi pierna en, en, en el petróleo y al lado había una familia viviendo, mal viviendo, que sus niñas tenían cáncer. Esto existe y esto es, un, esto es un, eh, una cuestión real en la que Efectivamente, otro de los puntos clave de la UDTD es recordarnos que son los más vulnerables los que acaban sufriendo realmente las consecuencias de todo el problema del cambio climático y de nuestro bienestar y de nuestro entendimiento de un poder que no va unido al, al, al avance ni al progreso, sino que va unido a un absoluto eh, abandono de las eh, poblaciones más vulnerables. O sea, es que el Papa vuelve a recordar lo que dijo el helado a Tosí y lo actualiza. Y dice, ya, está bien, porque es que se ha utilizado de una manera absurda todo el mensaje ecológico. Uh -huh. Es que sí, es que es la creación. Sí, sí. Estamos claro. hablando en el génesis del creador y estamos bueno, hablando la creación.
0: Del, sí. del apartado ¿no? de dar sentido desde la fe ¿no? a lo que eso sí. significa. Oye, hay un en segundo capítulo, eh, se aborda un tema interesante que ya vimos muy brevemente en la audiencia datos sí, eh, pero que en los últimos años ha ido avanzando. Hablo del paradigma tecnocrático. Eh, ya el Papa comienza señalando que la inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, ¿no? Cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Y además recuerda que este paradigma tecnocrático eh, consiste en pensar como si la realidad, o sea, el, el, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico, ¿no? A esto no le podemos llamar progreso.
1: No, yo creo que cada vez somos más conscientes de esto cuando estamos viendo los efectos de los móviles, estamos viendo los efectos de las redes sociales que generan adicción en los jóvenes. Realmente tenemos que adoptar una posición mucho más crítica, ya no solo frente a los medios que se utilizan en concreto, sino a las intenciones que hay detrás y a la lógica que persigue todo esto. Y efectivamente es una lógica que deshumaniza, es una lógica que sustrae la decisión del ámbito de los ciudadanos para establecer algoritmos, para establecer eh, dinámicas, propiedades de las redes sociales que parecía que estaban al servicio de la ciudadanía y de la opinión pública mundial y que en realidad son grandes negocios y efectos y, digamos, y procesos de industria, de enriquecimiento. Y lo que tenemos que hacer es revisarlo críticamente, democratizar todo este ámbito y también eh, ser capaces de ver cómo eh, se está imponiendo, eh, una en parte una, hay elementos tiránicos en toda esta nueva tecnocracia. ¿no? Tenemos que humanizarlos y tenemos que darle ética, una nueva cultura y también eh, una nueva gobernanza.
0: Oye, Luego, eh, además de repasar los avances y fracasos de las últimas cumbres climáticas, pone también el foco en la COP28 de Dubai, que se va a celebrar en unas semanas, y también habla eh, bueno de la debilidad de la política internacional. ¿no? En cierto modo, lamenta que no seamos capaces de aprender del pasado. y Destaca la urgente necesidad de la cooperación global a través de nuevos acuerdos multilaterales entre los estados, porque bueno pues los enfoques actuales y los enfoques pasados eh, son insuficientes. ¿No? se requieren nuevos espacios de diálogo
3: se requieren nuevos espacios de diálogo y mira, yo voy a destacar, voy a aprovechar para destacar el punto 37 que a mí me parece fundamental hablando de pragmatismo y de cosas prácticas, que es el principio de subsidiariedad en la relación mundial local, nos dice y nos pone el ejemplo del de, eh, proceso de Ottawa tenéis capacidad la gente a pie de cambiar cosas
1: y luego también es súper importante en esta exhortación El que Dios, eh, el Papa habla de Dios Habla de Jesús, habla de la arte de ecología, Frente a otras interpretaciones malintencionadas Ya que el Papa no habla de Dios El Papa habla de Dios, dice, al final El mundo canta un amor infinito cómo no cuidarlo Mira,
0: dejamos de ver, es leer el Génesis Leer la exhortación sí. apostólica, la Tedeum Y leer también las respuestas del Papa En torno a las dudas de los cardenales Esta semana ha sido muy, muy intensa <risa> Lo dejamos aquí, gracias Fernando Vidal Gracias Cristina Sánchez noche, y, a ti. y gracias también a ti por tu compañía esta noche en La Linterna de la iglesia, te quedas con el partidazo de Cope y yo se va la raña.
2: Irene Pozo
1: La linterna de la iglesia
0: Cope,
2: estar informado
4: Escuchas Cope
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido
3: solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
3: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Ciruta! A ti, a tu familia y a vuestras Chirucas Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos ¿ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Goretex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno ¡Chiruca! La aventura te llama
1: es por ti que has cambiado.
2: Tus gestos épicos tan inspiran, tan a, tan inspiran tan a Zurich Seguros a ser mejores por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagamos
3: lo épico. Zurich.
1: ¡Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus! Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. ¡Mejor precio garantizado! ¡15
4: días, 1.000 kilómetros de prueba!
1: ¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en
3: ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas. Pagando lo justo, clarita y... Y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
2: Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio
3: también. Llama al 1414. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolin y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercore y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en el espejo. En
4: el fondo
0: venimos los dos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco y que En mediodía estamos...
1: Cope. Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.